0: Bonjour, je suis Elodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, sa part en vrille. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sa part en vrille, une édition spéciale qui marque une première. Je vous propose aujourd'hui une discussion à trois voix riche en perspectives et en expériences. Je suis accompagnée de Zakia Mans, présidente du Conseil Général des Naturopathes de Grande-Bretagne, naturopathe et praticienne hypnonaissance, ainsi que de Gilles Vaquier de La Baume, créateur des ateliers du Futur Papa et de la Plateforme des Parents. Aujourd'hui, on vous parle de l'infantilisation des futurs parents, un thème crucial qui nous interpelle tous. On va explorer ensemble les implications de cette tendance et comment elle façonne l'expérience parentale. Notre objectif, Vous incitez, vous, les parents et les futurs parents, à vous poser des questions, à remettre en question les idées reçues et à devenir les acteurs de votre parcours parental. Préparez-vous à un échange dynamique, informatif et, nous l'espérons, inspirant. On est parti
1: On est parti, let's go Avec grand plaisir
0: Bonjour à toutes et à tous, je vous reçois aujourd'hui, Zakia et Gilles, pour un exercice tout à fait particulier, un enregistrement de podcast à trois voix. C'est une première sur sa part en vrille et je vais commencer simplement par vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Zakia, je te laisse commencer.
1: Merci Elodie c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et avec Gilles, bien évidemment. Alors donc, euh, donc je suis Zakia, je suis naturopathe euh, et... Euh, Praticienne d'hypno-naissance. Donc, euh, moi, je suis naturopathe depuis, depuis 2007. Et donc, j'ai été formée en France et je pratique beaucoup en Angleterre et à l'international via euh, les, le, le pouvoir de, de l'Internet. Donc, voilà. Donc, je m'occupe beaucoup
0: de, de parentalité, de parents, de mamans. Voilà. Merci, Zakia. Et Gilles, s'il te plaît. Bonjour. <rire>
2: Bonjour à, bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravi d'être là aujourd'hui, je crois que ton podcast ne portera jamais aussi bien son nom qu'aujourd'hui parce que ça va partir en vrille, donc restez bien à l'écoute parce, parce qu'on est sur un format détonnant et voilà donc moi c'est Gilles, je suis fondateur d'une structure qui s'appelle l'atelier du futur papa depuis 2014 et je défends la cause de l'implication précoce, active et intense de ces jeunes hommes qui ont besoin d'être épaulés entourés, accompagnés, informés, équipés pour débuter leur parentalité et devenir ce coéquipier que finalement tout le monde attend.
0: Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve tous les trois autour d'un thème qu'on a sélectionné qui est euh, l'infantilisation systémique du couple parental euh, dès la découverte finalement de l'attente. Euh, du, du bébé. Aujourd'hui, on va vous présenter nos regards croisés finalement sur le sujet et, et, et tout ce que ça a pu faire jaillir dans nos esprits. Donc, est-ce, que, est-ce que l'un de vous veut, veut commencer euh, peut-être à, à donner un petit peu son, euh, ses lumières sur, sur la manière dont, dont vous percevez euh, l'un et l'autre euh, l'infantilisation systémique du couple parental à partir du moment où, où ils sont enceintes si je peux dire ça comme ça.
2: C'est très bien dit, c'est tout à fait ça. Pour <rire> préciser, l'homme est enceinte également aussi, hein, c'est l'objet. C'est... Troisième livre que j'ai écrit avec le docteur, et je pense qu'il faut considérer que l'homme est enceinte d'une manière invisible, mais bien réelle. Zakia, je Oui, te parce ça. que... Ouais. Ah bon.
0: Vas-y, Zakia.
1: Moi, j'ai vraiment été très, très étonnée, en fait, euh, à quel point les, les femmes, surtout, parce que moi, je m'occupe beaucoup des femmes quand, quand je fais mon, mes, mes soutiens, surtout quand elles sont enceintes, j'ai vraiment été étonnée à quel point on infantilise euh, ces femmes qui… Alors, on est dans une époque où, bien évidemment, les femmes sont, sont, sont égales de l'homme. J'allais dire, dans la société, elles font les mêmes, les mêmes boulots, elles, sont, elles, font les, elles font des grandes études. Et moi, quand je les vois arriver, par exemple, et qu'elles, qu'elles, me, qu'elles me parlent comment elles se font traiter dans les hôpitaux, euh, c'est là où j'ai vraiment été étonnée. Donc, ça, ça, ça fait bien une dizaine d'années, maintenant, que je suis ces femmes. Et peu importe leur milieu leur milieu socioculturel, peu importe euh, leur, leur, leurs origines, il y a une infantilisation, mais vraiment, euh, euh, qui est constante, en fait, dès qu'elles vont à l'hôpital et qu'elles se retrouvent enceintes, non seulement elles perdent leur voix en tant que, que femmes, j'allais dire, qui, qui ont un boulot, qui assurent, qui, assure, qui assument, qui sont, qui sont, j'allais dire, très féministes quelque part, et dès qu'elles se retrouvent à l'hôpital, elles, euh, elles, elles s'oublient et elles, elles se font infantiliser. Donc, le système les infantilise, parce qu'on leur dit, bah, vous êtes enceinte et vous n'avez pas le droit de, de, de remettre en question la parole. Alors, bien évidemment, je, euh, il y a des cas où les, les médecins et le, le, l'hôpital a à a, a sa place, mais il y a, c'est un peu comme avec les enfants, et Elodie, c'est là où toi, tu pourras nous donner ton, ton point de vue. Comment est-ce qu'on transmet une parole, un conseil un, un, comment dire, à, à des femmes qui sont adultes et qui, qui ont le droit de questionner Donc, euh, Et là où moi, j'ai été encore plus choquée, c'est pas tant comment le système les infantilise, c'est comment ces femmes Certaines sont, sont chefs d'entreprise, certaines sont, sont médecins, certaines sont psychologues, certaines ne, ne travaillent pas, mais ce qu'elles font dans leur milieu professionnel, elles ne le font pas avec le système médical. Elles se remettent complètement euh, à la merci de, 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 de leurs caregivers, de, de, de ces gens qui vont s'occuper d'elles pendant leur grossesse, sans remettre en question une seule fois ou même poser des questions. Se dire, ah, vous me demandez de faire ça ou c'est ce qui va se passer, bah, pourquoi, juste pourquoi. Et c'est une fois qu'elles, 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 qu'elles ont donné naissance Là, parce que moi, je les vois parfois, elles me disent « Ah, ben ça, c'était bizarre. » Ou « Si seulement j'avais su, j'aurais posé plus de questions. Ouais. » Ça, à chaque fois, moi, je me dis c'est, « c'est, c'est quand même assez grave parce que ben, la plupart du temps, ça se passe bien. Mais quand ça se passe pas bien, elles me disent « Si seulement j'avais posé les bonnes questions, j'en serais pas là. » Et c'est là où… Et je, j'en, j'ai encore un exemple cette semaine. Et à chaque fois, je me dis « Mais comment est-ce qu'on peut donner plus de voix à ces femmes ?» C'est pas pas leur donner parce que moi, je leur donne beaucoup de ressources et… Euh, au Royaume-Uni, il y a quand même beaucoup de, de, d'organismes, de, de, de médecins qui disent « voilà, ça, ce sont vos droits », mais elles ne se donnent pas le droit. Donc, c'est, au-delà, ce n'est pas juste le système, c'est aussi ces femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas poser de questions. Voilà, elles, elles deviennent enceintes, il y a un côté très passif, en fait. Donc, il ouais. y, y, y a les deux côtés, il y a le système et il y a aussi ces femmes qui n'osent pas, en fait, ou qui ne savent pas.
0: C'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on vit aussi en France. Donc, c'est intéressant d'avoir ce, ce double regard. Euh... Et on on connaît aussi cette infantilisation euh, en France, dès le moment où où on est enceinte. Euh, Et il y a ce côté un petit peu, si tu veux, euh, euh, comment comment dire ça Euh, Le médecin est le sachant, et toi tu es la patiente, euh, et de fait, c'est acquis. euh, Tout ce qu'il va dire euh, est presque parole d'évangile. Et et puis on t'appelle la patiente, c'est pas pour rien, tu vois. La patiente, c'est quelqu'un qui est inactive, qui patiente, (rire) qui attend que les choses se fassent pour elle. Euh, Donc je pense que tu vois, le le champ lexical n'est pas anodin non plus. Bien sûr. Ça ça prend racine dès l'enfance sur euh, le fait qu'on se dise bah, finalement, le médecin, il n'a pas tellement à expliquer le pourquoi du comment euh, et il n'a pas tellement non plus à demander le consentement de l'enfant puis plus tard de l'adulte, et, et, et je pense que c'est, c'est ça aussi, tu vois, qui crée cette, cette dynamique, je ne sais pas quelle est ta, ton, ta vision à ce sujet, Gilles
2: Alors, moi, c'est, c'est différent, parce que, comment dirais-je, le, 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 le conjoint, lui, est complètement, euh, comment dirais-je, euh, transparent, finalement, aux yeux de ce corps euh, médical, Donc, euh, il est est le suiveur du du suivisme, si j'ose dire. Donc, euh, euh, il n'a pas de de place, il n'a pas de considération, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, il remontait souvent que euh, par ces hommes, que dans les hommes femmes, finalement, même si on leur dit venez avec votre conjointe, ça s'adresse exclusivement aux femmes. Et ça fait tout mon bonheur parce que finalement, derrière, et bien, il se dit je veux quelque chose qui soit labellisé homme, entre hommes. Et euh, c'est aussi la base du concept donc, de, ces, de ces réunions ateliers du futur papa qui se développent de plus en plus avec le temps passant. Euh, donc euh, finalement, euh, on, a, on, a une, on a une propension euh, naturelle euh, à euh, se laisser guider à partir du moment où il y a cette question de la, de la parentalité qui rentre en ligne de compte et ça, qui, qui rentre en jeu et ça, que ça débute. Déjà, vous en avez parlé euh, donc à la, à la maternité en lien avec le corps médical, mais aussi ça se poursuit, on en avait déjà parlé ensemble en off avec euh, peut-être euh, les injonctions amicales, parentales, etc., qui font qu'on euh, a tendance à se laisser guider, pourquoi pas, j'allais dire, mais sans remise en question, comme disait Zakia. C'est ça qui était... Euh, je trouve que c'est là où le blesse c'est qu'on a tendance à être dans le suivi, mais je trouve que, les, que les, les papas ne sont pas là-dedans. Euh, contrairement euh, donc à ce que vous vous évoquez, moi, je trouve qu'eux, au contraire, d'après ce qui me remonte, parce que j'en vois à peu près entre 100 et 200 tous les mois, donc je peux me faire un avis, je partage beaucoup avec eux, je crée des groupes WhatsApp après les rendez-vous, et euh, d'après, d'après ce qu'ils me disent, euh, finalement, c'est, on entend beaucoup de choses à droite, à gauche, on voudrait quelqu'un qui tranche, et est-ce que... Euh, est-ce que tu peux nous conseiller pour justement trancher cette question Donc, je pense qu'il y a peut-être, de mon point de vue, attention, et des, et des papas que je vois, qui n'est pas une vue universelle, parce que dans ce que je vois, c'est les gens qui sont volontaires à la remise en question, ce qui est autre chose. Donc, finalement, de ce que je vois, de ce que j'observe, du, du haut de ma petite colline, eh bien, je dirais qu'il euh, y a plus d'interrogations du côté du papa, avec une, associé à une difficulté à la verbalisation. Parce que euh, ce que me disent les hommes, et ça aussi, il faut l'entendre, euh, très souvent... Donc, euh, en parallèle de la grossesse de la maman, c'est qu'il y a énormément d'émotions qui sont en jeu, de questionnements, d'interrogations, etc. Et que finalement, la conjointe, bien que, euh, d'une manière générale, toujours bien sûr, hein, bien que leur disant euh, « si tu vas en parler, on en parle », finalement, ils, on se retrouve un peu face à un mur où on, on constate qu'il n'y ben, a pas tant de volonté que ça. De, 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 d'ouvrir le, le champ émotionnel de la discussion avec le, avec le conjoint en tous les cas c'est des choses qui, me, qui remontent de plus en plus et ils aimeraient finalement passer plus de temps et évoquer plus leurs sentiments euh, voyez et ils n'osent pas euh, le, le, le dire avec, l'évoquer plus avec leur conjoint parce que ben, la conversation a tendance à, à tourner court euh, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache et là, chez la jeune future maman de, 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 ce, comment dirais-je, de cette ambivalence de, de dire d'un côté j'ouvre la porte à la discussion, mais finalement de la fermer aussitôt celle-ci arrive, peut-être que ça vient percuter quelque chose d'invisible, qui est l'homme fort n'est pas l'homme qui s'épanche sur ses sentiments, et donc de ce fait, plus on, plus on y passe de temps dans cette évocation, dans ces, et plus finalement et moins ça correspond à un modèle que je me suis fait intérieurement, voilà, j'essaye de faire de la psychologie un peu au fur et à mesure que je développe mon idée. Quoi. Il y a peut-être ça aussi derrière, donc voilà, voilà pour mon, mon point de vue.
0: Oui, donc on, ça, ça jouerait... Euh... En fait, ce qui se passe finalement pour la femme enceinte, peut-être sur le plan euh, hormonal, hein, euh, modification, euh, faciliterait le fait qu'elle soit infantilisée, finalement, si, euh, si elle ne se, si s'exprime pas.
2: Elle est plus est-ce ça. Que... Ouais. à être infantilisé, ouais, que ouais. l'homme qui est plus finalement, lui, dans l'interrogation, dans la remise en question d'une manière un peu plus, j'allais dire, euh, réflexe. Et, mais par contre, euh, dans cette évocation suite à ces interrogations, il se retrouve plus souvent, et c'est quelque chose qui remonte vraiment très très fréquemment, mesdames, euh, entendez-le, qu'il se retrouve euh, face à une porte qui est à peine entr'ouverte et qui se ferme ouais. rapidement dès lors qu'ils sont dans l'évocation euh, du champ émotionnel. Mais euh, du champ, oui. de leur champ émotionnel,
1: Gilles ou oui, de... oui, oui. Ah oui, 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 Non, mais je suis d'accord. C'est ça qui est difficile. Moi, quand j'ai un couple, et ça, je vous l'avais dit à tous les deux, je leur dis, c'est 50-50, en fait. Ce n'est pas juste, on met toute l'attention sur la maman qui est enceinte, presque cette, cette version de, de vierge, vous savez. Non, c'est, c'est, c'est 50-50, en fait. C'est parce qu'on va écouter le papa, parce qu'on va... C'est les vases communicants. Si le papa se sent écouté, s'il dit, ben bah, voilà...
2: Moi, la première séance, oui, mais de part, part Zakia, ce que je voulais évoquer, peut-être, excusez-moi de vous couper la parole, c'est que de part, peut-être, comment dire, quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est dogmatique, qui est finalement un paradigme donc euh, inconscient, euh, peut-être que la maman aurait, laisserait plus la conversation, l'ouverture au champ émotionnel à son entourage préférentiellement que, que, qu'à son conjoint, ah, oui, parce que ça pourrait être association d'une faiblesse, si j'ose dire, entre guillemets, ah, oui, 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 ça pourrait, voilà. et ça c'est un reproche qui est fait, et en tous les cas, moi les hommes que je rencontre aujourd'hui, cette année notamment, il y a de, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est montant, en expliquant qu'eux, ils ont besoin de passer du temps, et ils n'y arrivent pas, et il n'y a pas cette, comment dirait, cette ouverture possible ce, 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 ce champ possible ces, ces, cet espace-temps finalement qu'il aurait accordé euh, durant lequel il pourrait évoquer bah, tout ce qui est forme sentimentale et de là je me pose la question est-ce que, euh, est-ce que ces, ces sentiments, ces émotions euh, ça ne traduit pas quelque chose qui, qui, qui serait un, un signe qui serait perçu d'une manière inconsciente comme un signe de faiblesse chez la jeune maman voilà, futur et jeune maman par exemple
1: bah, le, le problème moi je pense c'est que dans le temps dans le temps, on avait des, on avait dans, dans, dans les, dans, dans les villages, dans les sociétés, on avait des espèces de buffers. On avait des, on, on avait des gens dans le village, je sais pas moi, qui, qui, qui allaient prendre les hommes, par exemple, quand ils allaient devenir. Il y avait des rites de passage en fait. On avait des rituels pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, pour les Parfait. deux, pour les adolescents. Enfin, on n'a plus ces rites de passage. On n'a plus. Euh... Alors, vous allez en Afrique, en Inde, les femmes sont entourées d'autres femmes, donc elles vont. Il y a cette espèce de. De, de, de communication qui va empêcher la, l'infantilisation par un autre système. On, a, on avait des systèmes familiaux, sociétaux, qui, qui aidaient la transition. On n'a plus ça. Alors, les, les couples vivent très loin de leur, de leur famille, donc je ne sais pas, moi, un homme, il ne va pas... Oui, ça, son frère, à son père, on peut aller prendre un verre, et puis bah, moi, je suis... Je ne sais pas, moi, j'ai peur, ou comment toi, tu as fait... Comment tu es devenu papa On n'a plus ces, ces repères, et encore pire, on a ces hommes qui... Moi, je le vois, il hein, y a des hommes qui... Ils doivent jouer tous les rôles en fait. Ils doivent s'occuper de leur femme qui est enceinte, ils doivent s'occuper financièrement, enfin, où ils ont ces préoccupations. Ils n'ont pas le temps. Et c'est là où je suis d'accord. Il n'y a pas de headspace pour eux en fait. C'est qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et parfois, bah, s'ils s'expriment, y a, y a, il y, y a un sentiment qu'il y a une défaillance. Et on ne leur laisse pas. Moi, j'ai Exactement. Eu, j'ai eu on ne des... leur laisse
0: pas la place, l'espace.
1: Il ouais, y a des papas qui me disent, bah, moi j'ai essayé de parler avec la sage-femme ou de, de poser des questions ou de moi prendre rendez-vous. Et on m'a dit non. C'est... Ou on, on m'a pas parlé ou donc c'est c'est, c'est compliqué je pense que c'est voilà c'est, c'est cette nouvelle société qui enfin, dont on, voilà, on, on on vit tous dedans où les couples sont bah, sont moins aidés ils sont moins entourés alors il y a des gens comme nous je le dis mais c'est, c'est c'est pas comme avant en fait c'est pas voilà avoir ce lien constant en fait avec euh, avec le reste de la famille ou, euh, ou de la société qui est quelque part mais c'est c'est, c'est pas évident
2: Ben C'est un peu euh, le rôle dont vous parlez Zakia, c'est peut-être un peu euh, euh, aujourd'hui les réseaux qui ont pris le relais et qui fait qu'on se noie dans toute une masse euh, nasse d'informations qui fait que finalement on est plus perdu qu'autre chose et euh, le le, le forme de conseil de bon sens finalement qui qui venait un peu naturellement euh, aujourd'hui est perdu. Dans cette, euh, dans cette tonne d'informations euh, dans laquelle on a accès facilement et c'est, c'est aussi quelque chose qui me remonte de, de me dire « traduis-nous un petit peu tout ça euh » met du bon sens et donne-nous une ligne directrice et quelque chose qui soit oui ou non, de manière très manichéenne, parce que c'est très masculin cette question du oui et du non. Euh, et donne-nous, une, donne-nous une, une ligne de conduite, si j'ose dire, une réponse ferme qu'on puisse avancer et progresser. Voilà, donc, il n'y a, a pas un désir d'infantilisation de la part des saisons, parce que ce oui ou ce non, c'est, ça, ça, ça sous-tend une, 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 une envie de progresser et de ce fait d'avancer. De, d'évoluer tant physiquement avec l'enfant qu'intellectuellement que ou psychiquement, j'allais dire, et donc de ce fait, euh, y a, je pense qu'il n'y a pas, euh, il y a moins, on va dire, mais attention, je parle des hommes que je vois, je, je ne sais pas du côté de ceux que je ne vois pas, évidemment, mais de ceux que je vois, il y a quand même moins, je pense, de, 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 de laisser faire dans l'infantilisation, il bon, y a plus de remise en question, plus d'interrogation, plus de euh, vouloir trancher des questions, plutôt que de se laisser aller, de se laisser voguer euh, par les conseils des uns et des autres euh, sans trop savoir où ils vont. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont un peu comme une espèce de sentinelle au-dessus de tout ça, mmh. au-dessus, de cette, euh, au-dessus de, cette, de cette maternité naissante et qu'ils euh, essayent de faire le filtre et la sélection. Voilà. Moi, je vois ça comme ça.
0: Ben, c'est intéressant parce que ça, ça signifie que euh, finalement, il y a beaucoup de, de personnes qui, euh, qui sont de plus en plus éveillées euh, et qui Vont, remettre, vont, vont venir questionner euh, finalement tout ce qui est imposé euh, à la femme majoritairement pendant sa grossesse jusqu'à, jusqu'à l'accouchement et puis mmh. même euh, plus tard oui. après au couple parental et aux enfants mais euh, c'est, c'est intéressant de, de, de pouvoir constater qu'aujourd'hui, même si euh, effectivement les papas que tu reçois, Gilles, il y a forcément un biais, mais en tout cas de se dire qu'il bah, y, y, y a des gens qui se positionnent différemment, qui se posent des questions et qui euh, sont prêts aussi à venir faire euh, bouclier devant leur compagne euh, pour, euh, pour dire au corps médical « Stop, euh, explique-moi en fait euh, le pourquoi du comment » et ensuite euh, on pourra dire euh, « Ok, pas ok ». Euh, parce que c- je ne suis pas sûre que ce soit encore une, euh, une majorité. Euh, néanmoins, c'est, c'est toujours euh, euh, ça laisse un bon espoir de, de savoir que le, le, le chemin est fait et, et qu'il y a des gens sur ce chemin qui avancent.
2: Oui, il y a une traduction de ce que tu dis, tout à fait. C'est que finalement, euh, ça se traduit par le projet de naissance qui avant n'existait pas, qui a été mis en place et qui aujourd'hui est… Comment dirais-je et, et, euh, et travailler en amont par les maternités qui elles-mêmes préfèrent proposer un modèle dans lequel il n'y a plus qu'à cocher, si j'ose dire, euh, plutôt que chacun amène sa petite lettre. Voilà. Oui. Donc euh, la traduction concrète, c'est ça. Voilà. Alors,
1: moi, ça, moi, ça me rappelle un peu la, la révolution industrielle, c'est qu'on a on a été obligé, la maternité un peu pareil. De, vous savez, c'est euh, le taylorisme. L'hôpital oui. est un peu comme ça, moi j'ai une cliente
0: qui m'a dit… C'est exactement oh. ça, oui, c'est vrai.
1: Voilà, donc on coche des cases, donc je suis enceinte à telle date, j'ai tel rendez-vous, il y a quand même beaucoup moins de rendez-vous à l'hôpital qu'avant, de, depuis le Covid, enfin c'est, c'est, c'est terrifiant d'ailleurs, euh, et on vous dit que bah, voilà, votre date de... Enfin, date de naissance, c'est tel jour, et vous ne pouvez pas euh, dépasser d'un iota, et, et on coche donc des cases, donc vous arrivez à telle heure, il y a ça qui va se passer, et elle me dit, mais j'ai l'impression d'être une… Une de ces bêtes qui. qui voilà, c'est, 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 c'est la téléorisation de la santé. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents, et pas que des parents d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, ben, qui disent non. Ils disent non à tout ça. Voilà. Ils disent non, qui, qui, qui en viennent à la naturopathie, parce que moi, c'est ce que je fais. Mais la naissance, c'est pareil. Ils disent ben, Moi, je veux une naissance qui, ben, qui me corresponde plus. Quoi. C'est, c'est, et il y a vraiment une, un éveil des consciences, je trouve. C'est, alors, moi, je leur dis toujours Mais comment est-ce que. Alors, il y, y a des couples qui, qui ne, ne savent absolument pas. Ce que je fais, donc ils viennent un peu en… Mais j'en ai mais comment est-ce qu'on a fait pendant ces millions d'années, donner naissance Enfin, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de… Alors, je ne dis pas qu'il faut retourner à ce qui se faisait avant, ce n'est pas ça, mais il faut un peu de… de... Voilà, il y, a, il y a une différence entre des femmes qui ont vraiment besoin d'être à l'hôpital et d'a, d'avoir des soins vraiment euh, importants, et la majorité des autres femmes, qui je crois c'est 96%, on en avait parlé, le, le, l'OMS qui dit qu'il y a 96% des femmes dans le monde, dans le monde, qui, quand elles accouchent, elles n'ont aucun problème, elles pourraient accoucher là, dans, enfin, n'importe où, dans une... Et moi, c'est ce que je dis à ces femmes, je leur dis, mais voilà, on, 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 il faut faire confiance. Voilà, il faut faire confiance à nos corps, il faut se donner confiance et se dire, c'est très bien qu'il y ait un hôpital, c'est très bien qu'il y ait le corps médical, parce que des fois, on en a besoin, mais majoritairement, voilà, quoi, retourner à... Alors, je vais peut-être faire ma, hi- ma hippie un peu, mais retourner à quelque chose de plus naturel et de plus... Bah, de plus humain. Parce que moi, le retour que j'ai de ces femmes, de ces papas, ben c'est quand même assez traumatisant, c'est euh, comment elles donnent naissance, c'est façon enfin, de à la vie, ces femmes. Et quand elles parlent à leur mère, c'est tout aussi traumatisant. Donc, le trauma, il est intergénérationnel, moi, c'est ça aussi que je trouve, qui est quand même assez compliqué, c'est que le, tra- le trauma, il se transmet. Et donc, ces femmes transmettent ce trauma de l'accouchement. Alors, ce qu'on voit, Gilles, c'est vrai qu'eux veulent casser ses, oui. ce trauma, mais ben, enfin, moi, je trouve ça, voilà, moi, je dis à ces mamans, vous ne donnerez naissance qu'une fois même si vous avez d'autres enfants, parce que les naissances sont différentes. Donc, préparez votre naissance. quoi. C'est... Et que, Je ne sais pas, moi, si vous en parlez à 70 ans ou à 50 ans, ou à 80, bah, de quelle manière vous voulez en parler Même si vous avez, enfin, je ne sais pas, c'est... que vous ayez une césarienne, une naissance à la maison, dans l'eau, peu importe, c'est se dire bah, « je t'ai donné naissance et c'était quand même formidable ». Voilà, juste avoir cette, euh... cette expérience-là.
2: Je, je dis exactement la même chose, moi moi Elodie, de prendre la parole. Pas de problème. Spontanément, euh, la même chose aux jeunes euh, futurs et jeunes papas que je vois, de cette question d'une fois du bien-faire et, et du récit, euh, ouais. finalement, qu'on, ouais. va, qu'on va pouvoir se raconter plus tard, et je trouve que c'est important, ouais. parce que on n'a qu'une chance de, 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 de bien faire, ouais. et faut-il encore euh, se renseigner un minimum, et puis... Euh, remettre un petit peu en question ce qui se fait, ce qui existe, s'interroger et puis essayer de partir à faire des modèles, comment dirais-je, différents, de là ça oblige aussi à aller dans le psychisme parce que c'est là où il y a le problème, si j'ose dire, c'est qu'on a l'inconscient qui va nous diriger dans une direction oui. ou dans l'autre, à savoir si on a un modèle, comment dirais-je, freudien, euh, inclus à l'intérieur de nous, qui nous a été livré avec un pack euh, genre euh, l'enfance et la pulsion, euh, et on doit le réfréner parce que c'est un être un peu euh, euh, satanique, excusez-moi l'expression, euh, qui veut absolument faire l'amour à sa mère et, et, et casser la figure à son père. Euh, donc, bon, on ne peut pas dire que c'est du positif. Hein, donc, euh, voilà, ça, ça rapporte quand même à des notions qui sont quand même violentes. Donc, ça justifie la violence que, qu'on va avoir avec lui. Mais ça, c'est, ça, c'est, 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 c'est difficile de se dire « j'ai ça dans mon intérieur de moi » et ses limites anthropologiques et c'est, c'est et comment est-ce que je peux casser ça et comment est-ce que je peux finalement insérer un nouveau logiciel pour avoir un nouveau comportement Parce que tant qu'on n'a pas cassé ça, tant qu'on n'a pas interrogé, tant qu'on n'a pas remis en question, tant qu'on n'a pas rangé, tant qu'on n'a pas installé un nouveau logiciel, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Et on le voit bien dans les chiffres, puisqu'on a quand même en France 87% des parents qui utilisent la violence éducative ordinaire, on a euh, euh, mm-hmm. un à deux décès semaines sur, d'enfants sur les coups d'un adulte en France. Donc on oui. voit bien qu'il y a, il y a quand même de ce côté-là, il y, a, il y a une remise en question, il y a du plus évidemment, il y a des avancées, mais il y a quand même. Euh, comment dirais-je des difficultés à, à aller chercher, chercher vraiment dans ce, dans ce subconscient euh, finalement euh, tout ce qui euh, tout ce qui nous fait aller dans une voie plutôt que plutôt que dans une autre sans même s'interroger, se poser la question d'où, la, d'où, d'où le, le point de départ de la discussion euh, donc de l'infantilisation finalement est-ce, est-ce qu'être infantilisé c'est pas se laisser aller c'est pas compter à 100% sur les autres ne rien remettre en question ne ne pas pas réfléchir, ne pas se remettre en question aussi, est-ce que c'est pas une volonté cachée de ne pas se remettre en question parce que ça fait toujours pas forcément toujours du bien et puis au-delà de la remise en question c'est aussi sur quoi d'autre je vais m'appuyer parce qu'il y a a ça qui se cache derrière c'est je vais me remettre en question c'est comme comme le modèle éducatif ok j'abandonne mais sur quoi je m'appuie c'est lâcher une liane mais il faut me présenter une nouvelle pour qu'on puisse passer de branche en branche
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, Gilles, je ne suis pas sûre que ce soit toujours conscient euh, de de, de se laisser infantiliser. Euh, Je pense que ça a différentes différentes origines. Euh, La première, c'est que euh, nos générations de de petits Français, parce qu'on est plus ou moins de la même génération tous les trois, je dirais à 10 ans près, euh, bah, euh, on n'avait pas voix au chapitre, on nous a appris juste à bien fermer nos bouches et à surtout pas dire euh, ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Euh, à, à quiconque donc c'est difficile d'aller déconstruire déjà ce schéma-là quand on en prend conscience en grandissant et quand on devient adulte Bien sûr. Donc ça, c'est une, une première piste donc c'est pour ça que euh, conscient bah, pas toujours je pense il euh, y a aussi un formatage on, on est les, on, nous sommes des enfants d'un formatage euh, d'une éducation euh, franco-française euh, des années euh, 70-80-90 euh, qui avait quand même euh, un, un, un biais sur les VEO assez, euh, <rire> assez costaud euh, et qui euh, surtout oui. euh, ne, considérait, euh, ne considérait absolument pas l'enfant comme un être à part entière mmh. donc ça c'est un bagage qu'on se trimballe euh, qu'on, qu'on, que chacun d'entre nous va ou non euh, déconstruire à son rythme mais qui, euh, qui, qui, qui facilite malheureusement une infantilisation euh, à tous les niveaux finalement pas que quand on est parent euh, aussi mmh. euh, et j'ai, j'ai, j'avais une autre idée que j'ai perdu <rire> ça,
1: ça va revenir
2: ouais,
0: ça va oui ça reviendra ça reviendra Mais tout ça pour dire que voilà ça peut, ça peut être euh, être conscient comme ça peut aussi être finalement assez assez inconscient et assez euh, euh... bon je, je finirai ma phrase une autre fois
2: moi, je ne disais pas que c'était conscient que justement d'une manière inconsciente ouais. on n'osait pas aller au milieu ah, oui. du guet ne sachant pas comment faire l'autre partie Oui. chemin. Et, c'est, et, c'est, et...
0: et effectivement là tu as raison aussi euh, dans, dans ton analyse c'est que euh, ce qu'on, euh, quand on ne sait pas où aller c'est hyper difficile ça génère ouais. de la peur euh, du stress quand on est stressé euh, soit on fonce, soit on recule soit on se fige, et c'est vrai que c'est, euh, c'est, 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 c'est pas agréable à vivre non plus, et, et donc commencer euh, ce travail de déconstruction pour se dire je vais faire autrement, je vais poser des questions, et finalement c'est se diriger vers euh, quelque chose d'inconnu, et, et fatalement c'est, c'est, c'est difficile pour, pour l'animal que nous sommes
1: c'est ce, c'est ce que j'allais dire en fait, et je pense que c'est, c'est, c'est quand même un point qui est super important, c'est qu'on on, on fait tous partie d'un groupe. Peu importe le groupe, que ce soit le groupe familial, enfin, on fait partie d'une société. Et moi, à chaque fois, ce qui me, ce qui, enfin, ce qui me paraît quand même assez intéressant, c'est à quel point est-ce qu'on est prêt à, à pousser euh, le statu quo, en fait. Et je pense que on est tous très différents, et certains d'entre nous sont euh, bah voilà, on va pousser très, très loin et puis d'autres moins parce, que, bah, parce qu'il y a la peur du qu'en dira-t-on, du que va dire le médecin, que va dire la maîtresse. Moi, je vois avec euh, voilà, mon petit garçon, il a, il a 9 ans, bah, je lui dis, bah, pose des questions. Bon, ce n'est pas comme s'il n'avait pas une maman, bon, mon mari est un peu différent, mais ce n'est pas comme s'il n'avait pas une maman qui, 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 voilà, qui, qui, qui lui dit, tu poses des questions tout le temps, pas de manière agressive, mais tu, tu questionnes. Et c'est là où je vois l'importance inconsciemment. Le, le, l'inconscient collectif qui dit bah, « si tu poses des questions, bah, tu vas oui. sortir du lot et oui. ça va te mettre soit en porte-à-faux. » Il faut quand même être assez fort pour se dire bah, « moi, j'en ai rien à faire, voilà. bah, je pose des questions. » Peu importe hein, que ce soit même dans un... J'ai, j'ai fait une conférence la dernière fois, il bah, n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient poser des questions. Hein. C'est... Donc, y a, y a, on est encore dans, dans quelque chose de très, euh, très primaire, mais primaire dans le sens où si on sort du lot eh bah, et sortir du lot, c'est se mettre en avant, euh, et moi, je me dis, voilà, il y a une éducation, il y a, il y a, il y a la personnalité. Bon, moi, je l'ai toujours fait, donc ça me paraît évident qu'on pose des questions, enfin, surtout quand, 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 quand c'est au niveau de la santé, par exemple. Alors, moi, ce que je dis à, à mes couples, je leur dis, mais si c'était votre mariage, si vous voulez vous préparer pour votre mariage, ou si vous voulez, je ne sais pas, changer de voiture, ben, vous posez des questions. Enfin, je ne sais pas, le banquier, <rire> Non, mais moi, les, les couples qui me posent des questions sur le prix, les tarifs, les séances, c'est ce qui est génial. Mais dès qu'on arrive à quelque chose de fondamental qui est votre santé, et c'est là où je trouve que c'est très dangereux et qu'on doit vraiment euh, aider ces couples, en fait, et surtout ces femmes, c'est leur dire, et les enfants, ça, c'est vraiment ce qui est le plus important, en fait. Ta santé, ton corps, qu'est-ce qu'on fait à ton corps, en fait Et oui. ça peut être du physique, ça peut être du mental. Euh, reprendre possession de ça, parce qu'on voit les, les, bah, les problématiques que ça donne après, en fait. Donc, ces femmes qui, qui subissent des interventions, des, des traitements qui sont complètement... Euh, et, on, et, et c'est elle, en fait, qui se sent coupable, quelque part. Donc, elles, elles ne se disent pas, bah, c'est la faute de ce médecin parce qu'il, ou de, de, qui n'a pas fait, voilà. Non, bah, c'est moi.
0: et, oui, vrai, et c'est... elle porte la culpabilité.
1: Ouais. ouais. et c'est toujours oui. la femme qui porte. Alors, je ne veux pas faire ma féministe, euh... mais c'est vrai que c'est toujours la femme qui se dit, bah, voilà, c'est encore moi. Soit c'est mon corps qui n'a pas répondu comme il fallait, ouais. parce que ça, je l'entends aussi, ou voilà, où c'est... On, on rejette, encore une fois, on... la faute sur l'autre, en fait.
0: Oui, mais encore une fois, tu vois, quand tu dis le corps qui n'a pas répondu, euh, bah souvent c'est, c'est dû à, à un figement. Bien Parce sûr qu'on non. a ce stress et cette peur de la blouse blanche, du sachant qui euh, sait mieux que nous comment notre corps doit fonctionner, etc. Et euh, qui, euh, qui va arriver avec euh, avec tout son savoir et sa grosse voix, <rire> peut-être. Et, et, et puis ça va nous figer et on va pas être en mesure de, de, de questionner finalement une intervention ou, ou un examen. En tout cas, pas sur le coup, et effectivement, c'est en ça où derrière, on emporte pleinement la culpabilité en se disant, mais bon sang, pourquoi je n'ai pas réagi ouais.
2: Ouais. Et Moi, j'avais une idée, si je peux me permettre, de, de, qui, qui me venait en tête et pour vous la partager par rapport à la, au point précédent, euh, qui était de dire, euh, c'est, c'est un peu comme dans notre manière de communiquer avec l'enfant, si on lui dit juste non, ben finalement on ne donne pas une solution alternative donc on va le coincer au milieu du guet alors que si on lui dit euh, passe bien sur le côté par exemple il y a une flaque d'eau il y va dedans on va dire non on ne donne pas de solution alternative donc il euh, y a une station qui va être figée comme tu dis Elodie puis finalement si on dit je, ben, euh, euh, passe bien sur le côté et ça donne une solution euh, donc de, de, de substitution euh, plutôt ouais. qu'un interdit et, et tout vient de là et donc comme il trouve comme, comme on présente une solution euh, on présente un continuum, on prend une sortie, on voit, la, on voit la lumière au bout du tunnel, donc finalement on a tendance à y aller un peu plus, euh, un peu plus aisément, voilà. Oui. Et autre chose également aussi je voulais euh, vous dire par rapport à ce qui a été évoqué, c'est qu'on voit très bien, sur, même sur d'autres sujets de société aujourd'hui, que euh, poser des questions, finalement, poser la question, s'interroger, ça ne veut pas dire remettre en question, ça veut oui. dire juste poser la question, ce qui n'est pas pareil, attention, oui. mais, on, mais poser la question, ce serait déjà euh, induire que l'autre veut remettre en question, Et de ce fait, tout de suite, c'est la case du mot que je ne dirai pas parce que je pense que tout le monde monde l'a bien entendu et que tout de suite, euh, alors que des fois, moi, on me dit bah, tiens, tu es. Je dis bah, non, je pose une question. C'est juste pour euh, je m'interroge là dessus et je te partage mon interrogation. Voilà. Parce que plus j'ai d'éclairage, moi, je suis prêt à aller dans un autre sens, mais je suis prêt à aller dans... Et j'attends de l'éclairage, j'attends n'attends pas de, 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 d'une case, si j'ose dire.
0: Mais, mais tu as raison, c'est vrai que souvent, quand on pose des questions, et simplement pour être éclairé, euh, on est reçu comme étant le trouble fait qui, en fait, remet en cause, alors que ce n'est pas du tout une remise en cause, c'est juste une recherche de compréhension de la situation ou de ce qui va se passer. Euh, mais il y, y a des ra- questions.
2: qui sont... C'est, c'est juste aussi de vouloir dire, je veux être conforté, dans cette ouais. idée, c'est juste que j'ai besoin de plus d'arguments. Ça peut être ça. Ce n'est pas juste que ouais. je veux. Et c'est, et c'est traduit comme je, je reprends pas aller à ça.
0: l'encontre. Ouais, ouais ce n'est pas, c'est pas euh, forcément aller à l'encontre de, de ce qui nous est proposé.
2: Tout à fait. C'est... Et c'est dans la discussion que j'ai pu On avoir parle. avec des amis là récemment, excusez-moi, je vous laisse la parole, dans la discussion que j'ai pu avoir avec des amis là, tout à fait récemment euh, lors de, 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 de repas, j'étais celui qui posait les questions, j'étais vu comme celui qui remettait en question, alors que j'étais celui qui avait besoin d'être, d'avoir des arguments complémentaires pour justement aller dans leur sens. Oui. mais on ne voulait pas me donner ces arguments complémentaires parce qu'on avait considéré que j'étais quelqu'un qui allait être un puissant fond de questions donc de remise en question et que finalement on n'allait jamais arriver à me convaincre alors que finalement je ne demandais juste qu'à être convaincu voilà, et c'est là finalement où ça coupe aussi la, la communication les échanges entre tous euh, et ça revient aussi à ta thématique de l'infantilisation parce qu'il y, euh, y a une, une trame officielle euh, qui ne doit pas être questionnée et, et finalement, quiconque viendrait, euh, et, et viendrait euh, voilà, se positionner comme, comme un point au milieu de cette ligne parfaite pour dire « Ah avec !» avec une interrogation au-dessus, bon, ben, ce serait le trouble fait, et voire même pire que ça. C'est gentil encore quand je dis ça. Et, et juste pour terminer là-dessus, moi je dis à mes, à mes, à mes filles, quoi, bon, il y a ce que tu apprends, il y a ce qu'on te dit, mais il y a ce que tu penses et il y a ce que tu ressens. Et il y a aussi cette, cette notion, ouais. que je pense, importante de perception, de ressenti. Des fois, oublie tout ce qu'on t'a appris, fais avec ce que tu vois, fais avec ce que tu ressens, fais avec ton cœur, ouais. fais avec ton esprit, fais avec ce que tu imagines. Voilà. Et, et ça aussi c'est important parce que ça permet d'aller prendre des points d'appui euh, qu'on l'on n'a pas l'habitude parce que j'allais dire on ouvre un livre, on nous écrit quelque chose, c'est comme ça je l'absorbe, je le je le je, ou la télé et je le récite et finalement derrière je suis dans le récit national et que voilà et que officiel historique et que finalement bon voilà et je, j'adhère à la masse euh, et, et le fait de poser la question te fait sortir du clan finalement du clan de la majorité. Et, ouais. et, et c'est terrible et, je, et mais vraiment moi c'est quelque chose que je vais faire il voilà, y a ça. ça si toi tu ressens tu penses tu as une inspiration qui est contraire il ne faut pas que celle-ci euh, se, aille sous le tapis sous prétexte qu'il y a euh, comment dirais-je une pensée un modèle dominant tu le gardes à l'intérieur de toi mais il euh, ne faut pas tout de suite vouloir l'éteindre voilà ça Merci. m'apparaît important de garder ça d'être dans cette notion de transmission de, 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 à nos enfants, alors qu'on ne le fait pas, et on leur dit voilà, tu vas, on va te dire ça, et ce sera ça, ce ne sera pas autrement. Et, et, et pourquoi pas Oui, il y, a plein, il, y a plein, il y a plein de choses, oui, il y a peut-être plein de choses qui, qui peuvent susciter aussi de dire, ah tiens, et à tel moment, là, et ça, et pourquoi ça Ah oui, c'est, c'est pour mieux comprendre, pour, pour se conforter, voire même peut-être aussi, pourquoi pas aussi remettre, remettre en question, voilà, pourquoi pas, c'est faisable, mais il n'y a plus c'est, cet espace aujourd'hui, je vois même dans des discussions avec des amis qui sont censés de laisser cet espace finalement euh, tout de suite euh, j'ai euh, créé un différent si j'ose dire dans la soirée parce que euh, euh, y il avait, y avait une non acceptation marquée de ne euh, pas vouloir euh, communiquer de ne pas vouloir euh, voilà remettre en cause c'est pas vrai, c'est juste de discuter là-dessus de discuter d'une autre façon que la façon euh, euh, officielle voilà et donc de ce fait eh bien, tout de suite c'est monté en mayonnaise et bon ben voilà on, on, et, et, et je sais qu'il n'y a pas que pour moi on peut plus euh, amener quelque chose qui soit différent. Donc, on en revient à cette inf- f- infantilisation, c'est le consensuel, c'est le conformisme. Et, euh, et quand on sort de là, eh bien, tout de suite, tout de suite, tout de suite, on n'a pas le temps d'aller très, très loin. On est tout de suite dans le champ de, 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 de celui, euh, je ne sais pas quel mot employer. Du trubillon. Oui, voilà. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Petit trubillon, voilà. voilà. quest ce que tu viens euh, nous, nous mettre ton grain de sel dans, quelque, dans une machine bien huilée, où finalement, euh, voilà, euh, et, ça, et cette question aussi qui, qui se cache derrière de la de la remise en question, des fois qu'on n'a pas envie de faire, voilà, parce qu'on nous a appris quelque oui. chose et que ça nous conforte dans une situation, on a tout ordonné dans notre tête, ça veut dire qu'il fallait tout réorganiser, et là, on voit le gros problème qui se, qui se présente à nous de cette immense réorganisation qu'il va falloir qu'on organise, voilà, alors que quand on laisse une certaine malléabilité, si j'ose dire, à tout ce qu'on a appris, ben moi, je suis prêt à intégrer ou à enlever de nouvelles informations parce que parce que je, je sais pas que je suis ouvert, c'est que plus ouvert que quelqu'un d'autre, c'est que je suis peut-être plus ouvert au, au comment dirais-je, à l'interrogation, voilà, tout simplement
1: bah, c'est, c'est un peu le, le but de l'être humain, c'est d'évoluer, de changer, de s'individualiser à un certain moment. Et le problème, c'est qu'il y a la masse. Gilles, tu disais, bah, faire ce travail sur soi qui est de se remettre en question, de, peu importe le travail, hein, qu'il soit psychanalytique, psychologique, enfin, peu importe la méthode, mais se dire, voilà, c'est, c'est, c'est la personne que j'étais, c'est, voilà, c'est, c'est là où je vais. Bah, là aussi, ça coupe un peu le côté égotique. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais ça se dit en anglais, mais cet égo... Il faut quand même être, j'allais dire, bien dans ses baskets pour accepter le, le, voilà, ce, la, la critique, se dire, bah, moi, je ne pense pas comme elle dit, ce c'est pas grave, on peut discuter, on peut rester euh, totalement courtois et se dire, bah, tiens, ça, je n'avais pas pensé, elle a peut-être raison ou ça, bah, non, moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Et je pense que dans les 20, 20 dernières années, euh, nous, on l'a vu ici avec Brexit, on l'a vu aux États-Unis, on le voit avec même comment donner naissance, les femmes qui disent, oui, euh, donner naissance à la maison, c'est n'importe quoi. Et puis, bah, vous avez d'autres femmes qui disent, oui, donner naissance à l'hôpital, c'est n'importe quoi. A, on s'est exacerbé. Fait, voilà, ce côté, oui. se dire, moi, je peux prendre ce qu'est le Dupan, c'est ce que dit Gilles, et oui. puis ce que dit l'autre. Et puis, c'est quand même super, parce qu'il y a quand même oui. plein de choses. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adultes, et dans beaucoup de secteurs, et Covid a quand même poussé les gens dans une direction, c'est-à-dire que mentalement, les gens ont quand même été très… ça a été compliqué. Donc, soit les gens avaient été un peu solides, j'allais dire, et bon, ça a chahuté, mais ça va. Ou alors, moi, je vois beaucoup de, de professionnels de santé peu pas ce qu'ils font. Bah, je me dis, j'aimerais pas être à la place de, de, des patients parce que c'est, c'est quand même assez compliqué. Donc, euh, il faut dès le départ avoir cette espèce de force intérieure, j'allais dire. Et ça, ça se construit dès l'enfance, ça se construit voilà, à l'âge oui. de ça se construit de plein de manières. Et, et là, je pense qu'on voit, c'est beaucoup d'adultes qui… Bah, qui, qui de professionnels, hein, je ne parle pas des, des patients ou des, des clients, mais bah, qui ne savent pas trop comment se comporter. Donc, tout de suite, c'est l'agression. C'est-à-dire, voilà, moi, je ne peux pas. Le headspace n'est pas là, je ne peux pas. Donc, j'ai, tu me parles de ça, mais arrête. Voilà, c'est... Et c'est comme oui. ça partout. C'est, c'est quand même assez compliqué.
2: Mais c'est des modèles très manichéens, avec des formats manichéens, avec une, une ouais. réponse qui est forcément exacerbée et qui fait qu'on s'accroche à un guide tel un parachutiste qui va mettre son, euh, comment dirais-je, ce, ce, son système d'ouverture automatique dans un guide et qui va, qui va se laisser aller. Quoi. Voilà, parce, que, parce que c'est toujours mieux de se laisser guider, finalement. Mais ça, c'est bon pour la maison de retraite, pour les Ce n'est pas bon dans la <rire> Voilà, c'est, c'est, c'est là qu'on confond les, les étapes, quoi. Ouais, je pense. Ouais. mais je pense parce que, ouais. parce que parce que ça ferme la porte aussi au mystère. Et on revient ouais. à cette question de la parentalité, qu'il y a le mystère de la vie, et que finalement, de mon point de vue, quand même. On, on, on réduit euh, ce mystère à une partie vraiment congrue et que, alors qu'au contraire il faut l'ouvrir parce que ça veut dire qu'on sait tout qu'on a tout fait qu'on a, et que plus rien n'est à questionner que celui qui questionne finalement est vraiment comme disait Lodi le, le troublillon de service qui vient un petit peu voilà, se, se faire mousser son ego pour exister alors que c'est alors que c'est faux et c'est, et c'est dommage mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un format de plus en plus noir ou blanc et que dès qu'on ouais, est il y a une France noir, on va arriver blanc exactement et puis ça va être une discussion exacerbée tout de suite avec le rejet aussi en, qui entraîne le rejet le rejet de l'autre dans sa globalité.
0: Ouais. Ben oui, il n'y a plus le droit de, de, d'être en désaccord sur, euh, sur, des, sur des sujets. Euh, peut-être, que parce que, peut-être que quelque part, ça vient euh, titiller un, un peu le biais de confirmation de la personne qui est questionnée aussi. Oui. Et que, et que c'est ça que ça met à mal, au final.
2: Exactement. C'est
0: que, en, en recevant une question, on, on risque de de, bah, de plus être dans ce biais de confirmation ouais. d'une idée qu'on pourrait avoir, quoi. Euh, et, et c'est peut-être ça qui est déstabilisant euh, mais en tout cas effectivement y a, y a, y a... C'est, c'est très clair dans les relations euh, même physiques aujourd'hui on se retrouve à, à, à traverser des situations qu'on connaît sur les réseaux sociaux
1: euh, oui.
0: sur, sur des, des, des manières d'être et de réagir très binaires euh, sur le fait que euh, on puisse pas euh, communiquer de manière apaisée même quand on n'est pas euh, accordé sur un sujet euh, il faut que ça parte tout de suite au clash, il faut qu'il y en ait un qui prenne le pouvoir sur l'autre, qui ait le dernier mot, qui fasse taire euh, la personne en face, voilà, et c'est, c'est effectivement quelque chose qu'on, qu'on retrouve de manière, enfin euh, oui, qu'on, qu'on retrouve ces dernières années, je sais pas si ça a été accéléré euh, avec le Covid qu'on a traversé ou pas, euh, je suis pas sociologue, <rire> d'autres pourront mieux en parler que moi, mais en tout cas... Euh, euh, oui, c'est, c'est, cette remise en cause de la personne qui va venir questionner et, et, et le fait de partir du principe tout de suite que quand quelqu'un pose une question, euh, on est sur une, une remise en cause fondamentale du sujet, alors que parfois c'est simplement pour être éclairé, euh, bah c'est, c'est, c'est très gênant et, c'est, et ça doit certainement participer euh, à, cette, euh, à cette infantilisation qu'on connaît encore du couple parental, mais à tous les niveaux finalement de, 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 de l'enfant, euh, parce qu'on parlait... Euh, de la grossesse, c'est là où, où ça commence, mais en réalité, même quand, les en- quand l'enfant naît, euh, dans le stade nourrisson, bambin, etc., et il va, le couple parental et l'enfant vont être euh, euh, confrontés sans cesse à de l'infantilisation, à des gens qui sauront mieux que ou qui leur feront croire qu'ils savent mieux qu'eux, euh, ce qui est bon pour eux, pour leur famille ou pour leurs enfants. Et, et voilà, c'est vrai qu'à un moment, si on réussit à dire, à dire stop et à essayer de, de déconstruire un petit peu tout ça et de, de questionner euh, notre entourage, le corps médical, la société, pour, pour savoir si finalement euh, tout ce qu'on nous euh, dit et ce qu'on nous donne euh, est bien aligné avec ce qu'on ressent au fin fond de nous, eh ben, c'est peut-être le début de, de quelque chose de mieux. <rire>
2: mais l'objet de mon dernier livre avec le docteur Canamera qui était de dire on manque d'humanité lors des rendez-vous et on n'a pas le choix parce que je crois que c'est 20 ou 25 à l'heure pour être, pour être très précis donc c'est extrêmement mais si euh, ce que tu viens de dire Elodie là moi je l'inclus dans mes rendez-vous en ce moment-là je vois deux patients par jour hein.
0: ouais. mais je sais bien
2: c'est je ça bien. et, et, et on, traite, on traite le corps sans, sans, sans laisser la part à l'esprit euh... On parle uniquement de la femme, alors encore l'homme, c'est la raison pour laquelle lui, il est vraiment qu'un, qu'un pot de fleurs dans un...
0: Bah, c'est dans ça, c'est la coup. pièce rapportée. Hein. C'est. Enfin, c'est d'ailleurs, euh, d'ailleurs, dans les cabinets, on ne sait pas trop quoi faire des, bah oui. <rire> des coparents. <rire> il n'y a même pas toujours une chaise pour eux. Hein. Ouais, ouais, Donc, euh, ouais. c'est un peu non, ça ramène à cette infantilisation,
2: ouais. comme tu disais, effectivement. Voilà, et, euh, et euh, moi ce que je leur dis toujours, c'est que euh, euh, voilà, te, te, j'essaie d'apporter de la clarté, de la visibilité, une projection, quelque chose de clair et de leur rappeler que c'est facile, que c'est accessible, que chacun peut y arriver, il n'y a rien de compliqué, il ne faut pas se, se noyer dans un verre d'eau que c'est rien, c'est que c'est des connaissances, et de l'application. Par contre, sans les connaissances, comme on n'a qu'une seule chance de bien faire, eh ben on risque de passer à côté. Mais si on a la connaissance que c'est simple, notamment mmh. plus chez le nourrisson, je veux dire, c'est juste de la connaissance et de l'application. C'est pas non plus, euh, faut pas, c'est pas et on a tendance à tout euh, et on a tendance à inverser, c'est-à-dire de, 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 de la vision, c'est-à-dire qu'on se dit que ça va être forcément très compliqué chez le nourrisson et ensuite plus simple quand l'enfant va grandir parce qu'on va pouvoir communiquer avec lui et qu'on essaie les mots. Alors que <rire> la bonne c'est la bonne blague, voilà, merci. Et on dit, que c'est plutôt l'inverse, et qu'il vaut mieux avoir maximum de connaissances pour cette première année, avant d'attaquer la partie éducative, qui est un, dans laquelle le piège principal se situe dans l'idée que, comme l'enfant comprend, il a les mots, et on va pouvoir communiquer. Donc, plus on va communiquer, mieux ça va marcher. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est aussi, je crois, ce que les parents ont cru quand ils ont évoqué l'éducation positive. Ils l'ont pris comme une espèce de de, 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 de qui n'en finissait plus alors qu'en fait c'est exactement pas ça voilà et c'est toujours bon de le rappeler je crois parce que sinon ça, on jette le discrédit sur ce qu'on appelle le positif Hein, c'est quand même dommage qu'en que, que, que 2023, on jette un discrédit sur quelque chose qui est associé avec du positif, voilà, qui plus est au modèle éducatif. Et, euh, et, euh, et maintenant, il y a des gens qui arrivent qui redeviennent sur le, devant de la scène nous expliquant que le time-out, c'est super, etc. Et qu'il n'y a pas plus laxiste finalement que, cette, ce, que cet autoritarisme et que, et que ce je coupe la connexion et je te mets tout seul dans ta chambre. Il n'y a pas plus laxiste que ça. C'est plus laxiste que le, que le laxisme en soi qui est de rien faire. Il faut le dire. Oui,
0: c'est important. <rire>
1: Zakia, ouais, bah oui.
0: un mot pour la fin peut-être
1: Oui, bah moi je, quand, quand je... La, la parentalité positive, moi je, c'est marrant, j'ai quand tu parlais, ça me... Euh, j'ai cette image de... de, de comment dire de, Tout débute avec les enfants et je me dis qu'il y a énormément de, de choses positives qui se passent. Moi j'ai une image de, de mon petit garçon quand il avait deux ans et demi, je crois qu'on l'a mis dans une... Euh, c'est une nursery, alors je ne sais pas, euh, in the woods. C'est ce qu'ils font dans les pays scandinaves, c'est un peu comme les centraires en France. et... et il y a une image qui me reste de, de ce modèle éducatif, c'est qu'ils prennent les enfants de 2 à 5 ans avant l'école, et vous avez, donc ils ne travaillent pas en tranche d'âge, mais avec tous les enfants. Et donc, les plus grands aident les plus petits. Excellent. Enfin. Et donc, j'avais, donc, une fois, j'arrive, donc moi, j'ai toujours été pour, et, et il y avait un feu, donc les enfants avaient fait un feu. Et donc, vous avez tous les enfants, en fait, donc les plus grands, près du feu, ceux qui étaient un petit peu moins grands, donc en cercle, un peu plus loin, et les tout petits, beaucoup plus loin, avec les moniteurs, bien évidemment, et tous les parents, donc tous les autres parents qui ne me connaissaient pas, ils m'ont dit, mais ils ne se sont pas brûlés. C'est, alors ici, vous savez, c'est health and safety. C'est super dangereux. Ils vont... et, en fait, et moi, je leur dis, mais toute une question d'éducation, en fait. L'infantilisation. Si vous arrêtez d'infantiliser oui. ces enfants, eh ben, Gustave, à deux ans, ben, il savait qu'il ne fallait pas aller là, alors que son petit copain Charles, qui lui avait trois ans de plus, pouvait. Et plus on va mettre nos enfants dans des structures édu- bon, éducatives, mais qui sont dans, dans l'apprentissage, dans la, l'individualisation, dans leur donner des responsabilités à leur âge, bien évidemment, mais dans un, dans un cadre respectueux et, et d'amour, vraiment, de se dire « je veux te rendre le plus indépendant possible dans... ». Et ça, je trouve ça merveilleux, c'est ce qu'on fait dans la parentalité positive, les, toutes les autres structures que nous on connaît, Enfin, Montessori, Steiner,
0: un, il y a un petit peu de ça. Exactement, l'autonomisation ouais. même... de, 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 de l'enfant en fonction de, de, de son évolution cérébrale. Hein, Bien, évidemment. Possible. Oui,
2: parce que le pendant de ça, c'est que finalement, l'enfant apprend très rapidement que ce avec le parent, il ne faut pas le faire. Donc, si le parent n'est pas là, c'est le moment où je peux enfin finalement aller texter mon expérience expérimenter euh, cette, cette chose par moi-même, voilà, et donc du coup, oui. il va le faire dans votre dos ce qui est pire évidemment, donc il vaut mieux sûr. le faire ensemble comme utiliser des ciseaux, couper une pomme la première fois, etc, non c'est pas à toi, c'est pas à toi, c'est pas à toi deux c'est ans, exactement. deux ans et demi, trois ans, trois ans et demi quatre ans, cinq ans, six ans, huit ans ah, ça m- ça m- m-
0: mais oui, et puis, et puis mais <rire> au-delà de ça ça me, ça, franchement, ça, ça me, ça me, ça me connecte aussi euh, au sujet de la punition Ouais. En fait, ça, va, ça, ça, ça vient euh, alimenter aussi c'est, le, le, le process que tu viens de donner où l'enfant va attendre que le parent ne soit pas là pour faire son expérience, ouais. c'est exactement ce qui se passe aussi quand les enfants sont punis euh, ouais. si, si un enfant fait euh, une action qu'on, qui, qui est jugée inappropriée, il a une punition peu importe quelle est la punition, qu'est-ce que ça lui apprend ça lui apprend que bah, demain quand il va vouloir faire son truc, euh, il va juste euh, attendre que l'adulte ne soit pas dans les parages quoi. et il trouvera des moyens ah. ouais. pour ouais. faire ce qu'il a envie Que ce soit soit OK ou pas OK, il trouvera simplement le moyen de le faire sans se faire pincer, c'est tout.
2: Et là, on en revient à ce qui se cache derrière. Selon moi, dans ce que tu dis, c'est la question de l'accompagnement de l'enfant, c'est-à-dire au-delà de l'accompagnement, c'est-à-dire de l'engagement que ça demande pour les parents d'être dans cette, dans cette parentalité hyper connectée, non pas d'être hyper parent, mais d'être dans la parentalité connectée, c'est-à-dire que euh, quand on est dans le time out, on coupe la connexion, donc oui. on n'est plus le parent puisque ça ne correspond plus au rôle parental, c'est euh, d'être euh, donc euh, dans, le, dans, les, dans la parentalité hyper connectée, c'est-à-dire que la coupure de la connexion, euh, finalement, eh bien, c'est, c'est le champ ouvert à, à plein de choses qui ne sont pas forcément euh, voilà, euh, de, de positifs, on va dire. Donc, euh
1: bah, être connecté, j'ai, tu en parlais, je pense que c'est, 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 c'est à 200 voilà, Les, il y a des parents qui sont tout le temps physiquement avec leurs enfants et ils ne sont pas connectés, il y a des parents oui. qui sont avec leurs enfants une oui. heure, et qui oui. être connecté, c'est, c'est, moi je trouve, c'est, enfin, c'est ce que tu dis, c'est, voilà, et être connecté, c'est, 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 c'est toi en tant que parent, moi c'est ce que je dis aux gens, c'est, oui. voilà, est-ce que bah, si on n'est pas connecté parce qu'on a des, 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 des problèmes personnels, parce qu'on est super engagé au boulot, parce que être connecté, ça veut dire quoi c'est, c'est toutes ces connexions, c'est, en, c'est les transitions, c'est comment on gère toutes ces, tout, tout ce lien psychologique, en fait. Et l'enfant, il, voilà, c'est, il va absorber tout ça, de 0 à 7 ans, c'est quand même super important. Et, et c'est comme un coffre à jouets, moi je dis c'est comme un trésor, en fait. Bien c'est bien. toutes ces pièces voilà, qu'on va mettre ensemble. Et l'enfant, après, ben, est-ce qu'il se sent solide voilà Est-ce qu'on construit quelqu'un de solide oui. On n'est nos... pas parfait. Mais est-ce, que, est-ce, que, voilà, est-ce qu'on a donné assez de, de petits trésors comme ça, de connexions ce pas dans le matériel, moi je trouve, je dis, bah, voilà, oui.
2: c'est vraiment... Un le... parfait et solide, hein tout à fait. Ouais, 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 oui, oui, voilà. oui. Tout à fait, tout à fait.
1: Et... Mais ce qui se cache
2: derrière ça, c'est le, c'est le, c'est le quelque part, on ne veut pas payer le prix, si j'ose dire, de ce vers quoi on s'est engagé et que c'est cette difficulté, cette grandeur de la difficulté à un moment donné qui nous dépasse. Et c'est vrai qu'il vaut mieux dire, un enfant va tout seul dans ta chambre, alors ça n'aura aucun strict. En termes de difficulté, elle est zéro pour le parent. Et on coupe la connexion, c'est la pire, la pire des choses qu'on puisse lui faire. Donc, oui, c'est de mi-
1: prier... Mi- mi- le, le,
2: le, le prix de se dire, eh ben, je vais trouver une solution avec toi, je vais t'accompagner dans cette difficulté, je serai à tes côtés pour le meilleur, mais aussi pour le pire, comme on dit. Et que c'est, ça va faire le meilleur quand c'est le pire. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qu'il faut dire et que la barre est haute et, que, euh, et qu'il faut le faire parce que, parce que c'est le tarif, si j'ose dire. Moi, c'est ce que je me plais un peu à dire euh, d'une manière un peu abrupte au papa et que c'est le prix à payer et qu'au contraire, cette question du, du, du time-out, euh, c'est, bon, c'est quelqu'un qui ne veut pas payer le prix de cet accompagnement qui choisit cette solution de facilité qu'elle existe de dire eh débrouille-toi tout seul je coupe la connexion je ne suis plus ton parent le temps des cinq minutes donc tu es dans la difficulté je ne t'accompagne pas débrouille-toi tout seul alors que je sais que tu ne peux, peux pas faire seul ben bravo finalement bravo voilà donc il ne faut pas rentrer là-dedans et, c'est le, et, euh, et, et donc ça aussi euh, Elodie ça revient à la question de l'infantilisation euh, de, de mon point de vue parce que euh, c'est infantilisé c'est le parent qui s'auto-infantilise en disant je n'affronte pas mes, 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 mes responsabilités de, de, d'accompagnement permanent j'allais dire dans le, dans le meilleur comme dans le pire et qu'arrive un moment ben, je m'infantilise et puis je reviens à un modèle plus euh, comment dirais-je ben, voilà euh, simpliste voilà euh, infantile où je ne fais rien j'attends que moi aussi on vienne m'apporter la solution c'est ça aussi l'infantilisation
0: oui oui c'est se déresponsabiliser
2: oui ben, ça pourrait peut-être être un autre sujet. Euh... Oui,
0: c'est ce que j'étais en train de vous dire. Euh, on, a, on a tellement de choses, finalement, à échanger euh, tous les trois. Euh, toujours
2: on, très riche avec vous. Merci, on, est, oui. on
0: est si animés par, euh, vous êtes inspirante. Par, les, par les sujets. Merci, Gilles, tu l'es, tu l'es tout autant. Oui. Mais voilà, on est tous les trois euh, tellement animés par, par les sujets euh, qui sont en oui. rapport à la parentalité, à l'enfant et, et finalement à, à la société de manière générale et à l'être humain que c'est vrai qu'on pourrait euh, oui. pendant pendant des heures et des heures. Je vous propose, cela dit, de de mettre fin à notre premier oh, ensemble.
2: Déjà. 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 Je vais oh. déjà. Moi, je serais resté déjà. l'après-midi avec vous parce qu'on progresse, je trouve. Moi, personnellement, je m'enrichis. Ouais. Et, Et je oui, pense oui, que les gens qui… Euh... Bon, vous écouter je me mets pas dedans parce que' non, mais ils vont s'enrichir aussi je pense que c'est intéressant de faire progresser notre façon de penser oui. parce que c'est ce qui va être le, le, le dé, parce que c'est la question du déterminisme c'est ce qui va derrière et eh bien influer sur notre notre manière de, de, de fonctionner donc c'est là qu'il faut euh, oui. donc enrichissez- vous euh, écoutez ce podcast écoutez sa parentie <rire> parce que euh, <rire> parce que c'est important de, de, de ça de, de permet
0: de, de pousser la réflexion
2: du chant, euh, comment dirais-je, un peu de tout ce qui est consensuel et un peu bienvenu et un peu euh, facile à dire. Euh, voilà, merci. et donc euh, bravo Elodie pour ce que tu fais, pour
0: ce que merci tu mets en place. Ça, pour, ah oui, non, mais merci à vous de m'accompagner. Des,
2: des espaces d'audition comme ça où on oui. peut... Euh, voilà, euh, entendre des discours un petit peu différents, euh, voilà, on ne remet pas tout en cause, c'est juste qu'on s'interroge, qu'on partage, et merci. C'est ça,
0: on s'interroge, exactement. Comme on le disait précédemment, finalement, on se pose des questions sur sur ce qu'on peut observer à droite, à gauche, et puis, euh, sans pour autant euh, trouver des des, des réponses fermes et définitives, mais en tout cas, le fait de pouvoir s'interroger de pouvoir échanger ensemble aussi autour de certains sujets, eh ben c'est toujours très riche et ça permet de donner de nouvelles perspectives aussi mmh. et de, de, voilà, de d'évoluer euh, en tant que, que parent et en tant qu'être humain et je pense que c'est fondamental aujourd'hui Merci Gilles, merci Zakia merci.
1: merci, merci
0: à vous deux L'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, venez me mettre plein d'étoiles et m'envoyer vos mots doux sur Apple Podcast ou bien encore via LinkedIn ou Instagram. J'adore échanger avec vous directement. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.